0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Testvérek, a 225. dicséretünket énekeljük. A 225. dicséretünknek az első négy versszakát Az elsőt énekeljük el fennállva, utána pedig helyünket elfoglalva a második verszaktól a negyedikig. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Thank mm-hmm. you. Yeah. Uh... Mi segítségünk, Isten megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a Te kezedben van az életünk, és Te tartasz meg ezekben a meleg napokban is. Köszönjük neked, hogy ahogy esőt adtál az elmúlt napon a földekre, Úgy akarod a mi lelkünket is öntözni, de ahogyan ez az eső viharral jött, ugyanúgy megtörténik, hogy az életünkben is viharok vannak, nehézségek, feladatok, egyik éri a másikat. Urunk, mindezek közül kiáltunk most hozzád, és kérünk, hogy légy itt velünk, és taníts bennünket, hogy a Te igéd által Meglássuk azt, megértsük azt, hogy Te mire hívsz bennünket, és megismerjünk Téged még jobban, az örök isrend. Urunk köszönjük az életünket, és köszönjük ezt az elkészített alkalmat. Hát, hogy nyitott szívvel és engedelmességre való készséggel legyünk most a Te ügyét hallgatói. Szeretett testvérek, a Márk írása szerinti evangélium első fejezetéből olvasom az igét, a 14-től a 20. versekig. Miután keresztelő Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus, kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor egy kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánosta a testvérét, Amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek utána. Ámen. Eddig igéje Kedves testvérek, Márk evangéliumát kezdtük el olvasni a Biblióvasó rendünk szerint. Márk evangéliumáról most csak annyit hadd mondjak el a testvéreknek, hogy ez a négy evangélium közül, ez született meg időben leghamarabb, és egyszerűen, mint a legrövidebb evangélium is. Mindösszesen 16 fejezetből áll. Néha úgy érzem, és ezt a mostani ígét olvasva is az volt a benyomásom, hogy, hogy ez mintha egy kicsit olyan férfiaknak szóló evangélium volt, mindjárt fogják érteni a testvéreknek, testvérek, hogy miért mondtam ezt, mert, hogy nagyon szűkszavú e, Márk evangélista, mintha a lényegre fókuszálnak. A legtöbb férfi, legalábbis akit én ismerek, azok általában e, nagyon szűkszavúak szoktak lenni. Figyeljük csak meg, hogy mit mond itt Márk. Így fogalmaz. Jézus hirdette az Isten evangéliumát. Kettős pont. Beteljesedett az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ennyi az üzenet. És aztán néhány versek később pedig csak ennyit mond ott a galileai tengeren halászó halászoknak, hogy kövessetek engem. De mégis mennyi fontos üzenet van ezekben a szavakban. Hadd mondjak egy példát arra, hogy mihez tudnám hasonlítani. Nagyon sok közmondás szólást ismerünk. Aki másnak vermetás, maga bele. Egyetlen egy rövid mondat, és mennyi minden benne van. És még lehetne persze sokat hozzátenni. Jézus működésének a kezdetén van ezekben az idékben, ezekben a történetekben, és a nagy, hosszabb beszédeit Jézusnak inkább Máténál meg Jánosnál találjuk, Mátnál ez a szűkszavóság figyelhető meg, mint hogyha arra akarna készetni Jézus, hogy mondok egy mondatot, egy felszólítást, térjetek meg, higgyetek, kövessetek, és akkor innentől kezdve, ahogy szoktuk mondani, nálatok pattogaladnak. Gondoljátok végig, hogy ez mit jelent. Hogy mit kezdtek ezzel az üzenettel, hogy ez mit jelent itt és most a ti életetekben. Evangéliumot hirdet Jézus, és a lényegre mutat rá. Evangélium. Az evangélium tudjuk, örömhét jelent. És ezen a szombat estén most gondoljuk végig. Van egy tartós, igazi, mély öröm az életemben. Aztán Jézus azt mondja, elközelítette az Isten országba, beteljesedett az idő valami célhoz ért. És akkor gondoljuk végig! Vannak az életünkben ilyen beteljesedések, célhoz érések. Aztán azt mondja, kövessetek engem. Van amit, akit érdemes követnünk. Jézus ma azt üzeni nekünk, ezeken az igéken keresztül először is, hogy itt és most itt van az Isten ország. Ez egy döbbenetes üzenet lehetett akkor. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országon. Jézus Krisztus korában azt várták az Isten országától, hogy majd lesz egy, egy tökéletes ország, egy tökéletes politikai vezetővel királya, és ez lesz az Isten országon. Ilyet vártak. De Jézus nem ilyen Isten országát hozott hanem igazit. És tudjátok, testvérek, sokat gondolkozok azon, hogy gondolkodik-e a mai ember az Isten országáról, az ügyvösségnél. Egyrészt azt mondom, hogy nem. Másrészt az elmúlt héten is álltam meg lelkipásztorként ravatal mellett, és ott ö, választanak családok olyan énekeket, amikor bontják a ravatalt, amikben mégis felfelsejlik felsejlik valami valamit talán néha megfoghatatlanak tűnő vágyakozás. Kell ott fenn egy ország, ami talán ránk is vár. Vagy egy másik ilyen elvárás, hogy majd valamikor jó lesz, majd, majd valahogy egyszer csak célhoz érünk, majd a földi élet után jó lesz. De testvérek, nem ez az Isten ország. Nem, ami majd csak lesz. Jézus itt és most azt mondja nekünk, A tanítványoknak, ott akkor a hallgatóinak, és ma nekünk beteljesedett az idő, elközelített az ország, az Isten ország. Itt van, nem valami megfoghatatlan távolságban és magasságban. Az Isten országba eljött. Beteljesedett. És újra megkérdezem, van-e az életetekben olyan célkitűzés, ami mostanság beteljesen Vagy csak elindultunk. Vagy már el sem indultunk. Vagy ha felidézünk mostani vagy régebbi célokat, nem éltük-e meg azt sokszor, hogy elértünk egy célt, és mégis ürességet éreztünk. Valami még mindig hiányzott, valami más kellett kitalálni. Jézus azt mondja, itt van az Isten országa, Elközelített. Itt és most lehetsz a tagja ennek az országnak, Már is a tagja lehetsz. És hadd mondjam, hogy nagyon-nagyon fontos ez a most rögtön tagja lehetsz az Isten országának. Mert a legtöbben úgy gondolkodnak erről még keresztényként is, hogy majd, hogy majd az enyém lehet az Isten országban. Ha végig élem a földi életemet. Majd, csak előtte még föl kell építeni az életemet, előbb még élvezni kell az életemet, a nyugdíjas éveimet, bármit, előbb még ki kell érdekel, érdemelnem, és majd az enyém lesz. Nem érek rá várni. Ez a másik, ami ott van művizsgámba. Nem tudom, testvérek, hogy ti hogyan látjátok, én azt látom, viszonylag sokat ülvén autóban is, meg az utcán is járva emberek között természetesen Végtelenül türelmetlenek az emberek. Minden most kell. És amikor egyszer csak jöj Jézus, hogy itt van az Isten országnak, akkor az meg nem kell most. Az majd rájött. Mert minden más fontosabb. Furcsa dolog ez. Gyorsan akarunk sok mindent, de az Isten dolgaiban halogatunk, nem győzöm elég szemhangsúlyozni. Most. Ezt mondja Jézus Tisztus. És mondja ezt úgy, talán pont ilyen tikkasztó hőség volt akkor ott Izraelben, amikor ezeket a szavakat mondta. Rongyos emberek, létbizonytalanságban élők, meg minden bizonnyal gazdagabbak is. Sokféle bajjal küzdők, talán éppen valami járványhelyzet után voltak ők is, mert a járványok bőven voltak. De hogy leprások voltak a közelükben, biztos. Semmi látható jele nem volt még akkor, hogy itt az Isten országa Jézus mégis ezt mondta. Itt van az Isten országa. És ez az Isten országa, ezt abban mutatja meg Jézus, ahogyan tanít, és ahogy csodákat tesz. Először tanít, és aztán csodákat tesz. Márk evangéliumában... Ezután fognak következni az első csodák. Megtisztített tisztátalant, és aztán különféle betegségekben lévő embereket, de nem ezzel kezdi a meséjási működését, hanem azzal, hogy elkezdi tanítani az embereket, hogy hirdeti az Isten evangéliumát, És mondja, hogy eljött az Isten országa, hogy itt van, higgyétek el, és még semmi csodát nem láttak, se Péter, se András, se Jakab, se János, és Jézus hívja őket, Kövessetek engem, és ők mindent otthagyva követik Jézust. A kérdés az, hogy elhisszük-e, hogy ezekben a mostani időkben, járványhelyzet vége felé, tikkasztó melegben, sok bizonytalanságban, akár ami a földrészünket illeti, ami az országunkat illeti, amikor értékeket érzünk, látunk támadás alatt, gondolok itt a házasságra, a család értékeire, bibliai értelemben család értékei. elhisszük-e, hogy mindezek mögött, a látható dolgok mögött is igaz, hogy itt van az Isten országa? És aztán, hogyha ezt hiszük, akkor ezzel valamit kezdeni kell. Mit mond Jézus? Beteljesedett az idő, elközelített az Isten országa. Erről beszéltem vendég. De folytatja ezzel a férfias rövítséggel, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Megint nem hosszú mondandó az, amit, hosszú beszéd, amit elmond Jézus. Meg kell térni, és hinni kell az evangéliumban. Nem azt mondja, hogy gondoljátok végig, menjetek haza, és majd holnap is itt megtaláltok, és akkor beszélgetünk erről. Térjetek meg! Higgyétek el az evangéliumban. Nyilván gondolhatjuk azt, hogy azért Jézus bővebben beszélt erről. De ez a lényeg hinni az evangéliumban is megtérni az Istenhez. Mert ha itt van az Isten ország, akkor ezzel nekem dolgom van, akkor tennem kell valamit annak fényé akkor nem élhetem úgy az életemet, mintha nem lenne itt az Isten ország. Mint ahogy az életünkben egy csomó olyan helyzet van, amitől nem tudjuk függetleníteni magunkat. Nem egyszer előfordult, szerintem mindannyiunkkal, valami fölidegesítettük magunkat, és találkoztunk, egy kedves baráttal, is még ott élt bennünk az, és talán az a barátunk, akinek nem akartunk ártani, az is kapott abból, ami miatt idegesek lettünk egy másik emberrel való konfliktusban. Ha ennyire az emberi dolgok meghatároznak, meghatározza bennünket ennyire, hogy itt van az Isten ország. Jézus azt mondja, ha itt van az Isten országa, akkor meg kell térnetek, és akkor hinnetek kell az evangéliumban. Ennek fényében kell cselekedni. Mit kell tenni? Meg kell térni. A megtérés megfordulást jelent Egyrésztről. Az Ószövetségben, a héber nyelvben az a szó, szó szerinti fordításban, ami szerepel a megtérés kifejezésnél, az megfordulást jelent. Hogy eddig távol voltam az Istentől, úgymond háttal neki, és most végre megfordulok odafelé, és látom őt. A megtérés azt is jelenti, hogy megváltoztatom a tetteimet. Persze, értsük jól, az Isten az, aki segítségünkre van ebben. Kegyelemből lehetséges mindez, de... Nem mondhatjuk azt, hogy hát, Uram, bennem nem munkálkodott úgy a kegyelmet, hogy meg tudjak térni. Jézus, amikor ezt mondja, térjetek meg, akkor felelőssé tesz minket a döntéseinket. Azt mondja, forduljunk oda hozzá. És a, ami a megtérésnek az újszövetségi szava, az, ö, az a görög szó, a metanoja, a görög szó, az a gondolkodás megváltozását jelent. Azt jelenti, hogy eddig úgy gondolkodtam, hogy én nem ismertem az Istent, eddig úgy gondolkodtam, hogy mintha az Isten országa távol lenne, és nagyon sokára találkoznék vele, de a gondolkodásomat úgy kell megváltoztatnom pontosabban, úgy változtatja meg az Isten, hogy tudom, hogy itt az Isten ország. És ezért nem mehetnek úgy a dolgok az életemben, mint úgy általában a világban mennek. Ezt úgy fogalmazza meg Pálapostól, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok meg a ti értelmetek megújulása által. És kedves testvérek, azt gondolom, hogy a ma keresztjénségének, és nekünk mai keresztényeknek itt van egy óriási kihívásunk. Hogy a világhoz szabjuk-e magunkat, annak az abnormalitásához, sok esetben, vagy az Isten erejéhez szabjuk magunkat. Azok az idők, amiket most élünk, értékek, családi értékek tekintetében, azt gondolom, hogy vízválasztó. Itt nem lehet egy kicsit ehhez a táborhoz, meg egy kicsit ahhoz tartozni. Bent a nagy, ki tudja miben, vagy így, vagy úgy. De Krisztus azt mondja, ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz. És higgyetek az evangéliumban! Az evangélium lényege az, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerűen fiát adta, hogy aki hisz benne, elne hanem örök élete legyen. Ebben kell hinni. Nem valamilyen hitben lenni, hanem hinni ebben. Másként fogalmazom, ha nincs megtérés, vagyis ha nem gondolkodok az Isten szerinti módon, és nem hiszem, hogy Krisztus által van megváltás, akkor nincs helyem az Isten országában. Akkor itt lehet, de nincs benne helyem. És végezetül, kedves testvérek, még egy rövid gondolat. Miután ezeket elmondja, térjetek meg, higgyetek. Megszólít néhány embert halászokat, kövesse engem. Megint egy nagyon fontos tételmondat a Jézusnak. Kövessetek engem. És itt lesznek Jézus első tanítványai. Nagy váltások ezek. Nagy életfordulatok. Mindig elgondol, elgondolkozom, hogy mit láthatott Jézusban Péter meg András, Meg Jakab és János, meg aztán Máté, hogy ott... Megszólította őket, kövess engem, és ők elindultak. Mit? Valahogy nagyon megérintette őket Krisztus. De a hangsúly, mert itt azt olvassuk, képzeljük el, Jakab és János rögtön oddatták apjukat napszámosokkal együtt. Tehát nem csak a munkájukat, hanem az egész családjukat. Ebből bizonyos szekták azt mondják, hogy el kell hagyni a családot, ha Istent akarjuk követni. Erről szó nincs. De arra mindenképpen utal ez a történet. Hogy ez egy nagyon-nagyon határozott döntés, hogy követni akarom Krisztust. Tehát, hirdeti Krisztus az Isten országát, ezért nekem hinnem kell az evangéliumon, és meg kell térnem, és ezután pedig követnem őt. Mit jelent követni Krisztust? Egy, tanulja lenni annak, amit Krisztus tesz. Ezek a tanítványok ennyit tesznek. Mennek ott, így mondom, a hét-hét napján, nulla órától 24 óráig, együtt vannak Jézussal. És látják, nézik, amit tesz, és hallják, amit Jézus szól. Vagyis a dolgom az, hogy Jézus Krisztussal legyek a vélek át Másodszor teszik, amit ő tesz. Annyiszor elmondja Jézus nekik, látjátok, mit tettem, menjetek el, és ti is így cselekedjetek. Nem azt mondja Jézus, hogy ezt meg ezt így kell kell csinálni, hanem, mint egy jó szülő a gyermekének megmutatja. Csináld ezt is. Csináld te is ezt. Harmadszor végül átélik Krisztus kereszt halálára, és az ő feltámadását. Ez is a tanítványi létnek egy, a követésnek egy nagyon fontos mozdalata, hogy nem csak gyógyítóként, csodatervőként, tanítóként kell őt látni, hanem aki magára vette a világ és benne az önbűlönet is, és meghalt a kereszten, és feltámad a halálból. Kedves testvérek, Márk, evangélista ebben a mostani szakaszban mindenképpen szinte csak címszavakat mond, de nagyon fontos gondolatok ezek. Eljött az Isten országba. Térjetek meg, higgyetek, kövessetek, mondja Jézus Krisztus. Az Isten országa itt van, és tőlünk sem vár mást, ami úrunk, mint hitet, megtérést, és az ő követését. Ámen. Imádkozzunk fennávon. Urunk, annyiszor halogatjuk azt, hogy a te dolgaiddal többet és mélyebben foglalkozunk. Te tudod, milyen élethelyzetben talált meg most minket a te ígyét. Tudod, hogy beteljesülések, vagy inkább csak vágyak útján járunk. Tudod, van-e tartós örömünk, Tudod mihez és kihez igazodunk? Enged, Urunk, látnunk a látható világ díszletein túl, hogy itt van az Isten országa. És enged, hogy lássuk a te követésedben, a te csodáidat, a te jelenlétednek jeleit. Enged, Urunk, és kérünk vezes is erre bennünket, hogy tudjunk hinni megtérni, hozzád igazodni, és követni téged. Addolunk, hogy ne szabjuk magunkat a világ gondolkodásához, hanem ahhoz, amit Te mondasz és Te jelentesz ki mindannyiunknak. Urunk, várjuk a Te jelenlétedet életünkbe, ajándékozz meg a benned való hittel, Köszönjük kegyelmedet, közelségedet. Áld meg esténket, és holnapunkat, az órnapját, a neked odaszánt időben. Maradj velünk, megváltunk, Krisztusunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Istenek, ami atyáknak szeretete, az Úr Jézus Kisztus kegyelme és a lélek közössége, maradjon mindannyiótokkal. Ámen. Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva zárjuk Istentiszteletünket. A 299. dicséretünk mind az öt versszakát énekeljük el. 299. énekünk, így szól, Jézus hív bár zú, morajlik életünk vad tengere. (音楽) Thank you.